Asculți acum un nou episod Guild Podcast. Acest podcast este o resursă care explorează traseul parcurs de fiecare antreprenor, top manager sau om de carieră, traseu care ne oferă lecții necesare despre valori, idei și strategii. Eu sunt Adelina Ghilia și te invit, deci, să descoperim împreună afacerile cu tâlc din comunitățile noastre de lideri. În acest episod, invitatul meu este Magnolius Stan, fondator și director executiv al Smart HR. Magnoliu, bine ai venit la podcastul Guild! Bine v-am găsit! Caut de obicei la început de conversație cumva să înflatez puțin invitații și am să-ți spun și ție că oamenii din jurul tău cu care am vorbit îmi spun că apreciază la tine dedicarea ta pentru excelență și lucrul bine făcut. Cred că au dreptate din ce am ajuns eu să cunosc despre tine. Mă bucur foarte mult să aud asta pentru că sunt tocmai unele dintre lucrurile pe care vreau să le transmit prin tot ceea ce fac. Și asta este dovada că ai reușit. Cred eu că dedicarea asta însă te însoțește de mult timp și aș vrea să ne povestești așa la început de conversație despre parcursul tău profesional. În alte cuvinte, de unde ai pornit și unde ai ajuns? Da, adesea mă gândesc și împărtășesc și cu alții și îmi face plăcere. Sunt clujan, m-am născut la Cluj, am trecut prin toate etapele școlii, am făcut în final școala de științe economice, ISEI spunea la, la acea vreme și după ce am început cariera în câmpul muncii, am lucrat de la început cumva în relații cu oamenii, în resurse umane, am lucrat în producție, la o fabrică de medicamente, după aceea am lucrat în banking, era un miraj cumva la vremea aceea, toți economiștii își doreau și ajungeau la un moment dat mulți dintre ei să ajungă în bănci și de la începutul anilor 2000 am intrat în acest domeniu al resurselor umane, la început ca manager training și consultanță pentru Transilvania și Banat și după aceea, începând cu anul 2002, am această afacere proprie tot în dezvoltarea și în motivarea oamenilor. Spune-ne despre această afacere proprie care se numește Smart HR. Smart HR. Ce presupune să construiești o, o asemenea afacere? Care sunt pașii? Și aș cupla întrebarea asta uh, și cu încă o altă întrebare. Cine te-a susținut cel mai mult? Pentru că cred eu, intuiesc, că atunci când pui pe picioare o asemenea treabă, ai nevoie de susținere. Fie că e morală, fie că nu știu de ce natură, dar ai nevoie de cineva care să fie acolo, să creadă cumva în ideile tale. povestește ne și despre asta. O să mai iau un pic început în antreprenoriat. Eu am început cu mai multe afaceri în paralel, din domenii destul de diferite. Am început un pic cu comerț, dar foarte puțin și nu mi-a plăcut. Și după aceea, în paralel cu resursele umane, am avut o, o afacere în publicitate, și una în servicii financiare. Am avut o firmă de leasing financiar. Toate au funcționat bine, doar că la un moment dat, datorită energiei și timpului limitat, am decis să mă canalizez pe domeniul acesta al oamenilor și a resurselor umane. M-a susținut familia, m-au susținut părinții, soția cumva și prietenii. 
dar n-am prea implicat, n-am prea amestecat prietenii și cei din anturaj cu, cu business-ul de-a lungul anilor. Au apărut proiecte comune și cu unii cu alții mai colaborăm și acum, dar am început așa foarte așezat și de la zero. Povestește-ne un pic mai mult despre Smart HR. Nu știu, care, care au fost etapele majore și poate că aici ne putem uita un pic și înspre cele mai importante vârfuri din businessul tău sau cele mai importante provocări. Pentru că de multe ori îmi plac întrebările astea care cumva descos un pic povestea, fiindcă din afară lucrurile arată foarte bine și încântătoare, dar știm că este mult de muncă și parcursul nu e chiar de obicei lin. Ai dreptate, e un domeniu care arată bine din afară și bă, frecvent sunt abordați sau vorbesc cu lumea și zic bă, ce fain, mi-ar place să fac ce faci tu sau și eu o să fac ce faci tu. Nu e imposibil și foarte mulți pot și au șansa să fac asta. E un domeniu dificil în care trebuie să muncești. Acum ai spus de vârfuri și de provocări. E un domeniu de, sau pentru mine a fost destul de liniar. Vârfuri n-au prea existat. Am început de la nimic, adică țin minte că în prima fază lucram de acasă, mă rog, am ajuns și acum să lucrăm de acasă din alte motive, dar nu aveam bani să, sau nu am ales să investesc într-un sediu sau închiriam un videoproiector pentru că la momentul ăla erau scumpe și nu îmi permiteam să-mi cumpăr un videoproiector. Am trecut prin tot felul de etape și l-am dezvoltat foarte lin și normal, iar ca vârfuri, cred că aș putea vorbi doar de niște satisfacții profesionale și personale datorită unor proiecte și mari, dar proiecte cu parteneri și cu companii relevante în fiecare moment, de la Nokia, când era cumva o fabrică importantă în zonă, până acum, nu știu, la Banca Transilvania. Cumva și oamenii și și companiile cu care lucrăm sunt firme serioase, firme care pentru noi e o, o plăcere și o, o provocare să livrăm proiecte împreună. Ai spus că exact asta dorești să dovedești și anume dedicarea pentru excelență. Ce înseamnă, de fapt, excelența în acest domeniu? Pentru că, și aici aș adăuga așa o notă importantă, zice eu, există tot felul de companii și tot felul de firme care fac tot felul de traininguri, care se ocupă cu tot felul de recrutări și așa mai departe, s-au înmulțit destul de, de mult și atunci cred că este foarte important să înțelegem ce înseamnă de fapt, de fapt cum arată excelența. În, în acest domeniu. Uite, ești mai prins. Deși și eu vorbesc de multe ori despre excelență, n-am pregătit o definiție a excelenței în activitatea mea, dar cred că uh, pot să descriu uh, câteva aspecte care cred eu că fac parte din excelență. Cred că uh, pentru mine personal și echipa cu care lucrez, uh, excelența înseamnă să ne pregătim foarte mult, să îi ascultăm pe clienți, să identificăm corect nevoile și 
așteptările lor și să livrăm, fie că vorbim de servicii de training, de team building sau de recrutare și selecție de personal, să livrăm lucruri și servicii potrivite pentru ceea ce au ei nevoie și ceea ce solicită. Cred că și excelență înseamnă să nu facem rabat de la calitate, adică, indiferent că ei sunt mai pricepuți și știu să ne neceară sau sunt unii care sunt mai relaxați sau nu, așa în temă cu domeniul acesta, noi livrăm aceeași calitate cât putem noi și ce putem face mai bine pentru ei și cred că uite, nu știu dacă are legătură cu excelența, dar ce am încercat de o să transmit sau ce cred că ne diferențiază față de alții, sunt domenii ca resursele umane, ca publicitatea, ca altele care atrag și tot timpul apar și vor apare competitori. Cred că ce ne diferențiază pe noi este faptul că ne pasă foarte mult. Îmi pasă, vreau să mă livrez ceea ce trebuie pentru clienți, vreau să ne respectăm, vreau să am colaborări pe termen lung, cum ziceam, m-am născut la Cluj, aici am trăit și m-am format și probabil că o să rămân și pe următorii câțiva zeci de ani cât o să fiu bine și sănătos și atunci cumva îmi pasă de, de relațiile. Adevăratul spirit de Clujan. Nu neapărat, dar cumva înțelegi ce vreau să spun, da, îmi pasă de, de relația pe care o construiesc, nu doar de, de un proiect sau altul. Ceva mai devreme ai menționat faptul că o parte din satisfacția voastră vine din clienții pe care aveți și adevărul este că dacă ne uităm pe site-ul vostru și vedem Pagina cu clienții este de-a dreptul impresionantă, un întreg palmares acolo. Cum ajungi la asemenea clienți? Prin excelența asta despre care vorbeam? Am, am construit în timp baza de clienți și cumva s-au selectat, unii s-au selectat cu, cu vremurile și cu interacțiunea, alții i-am selectat noi, dar am muncit și am am contactat, am lucrat, am făcut proiecte pilot, cu unii a fost chimie și ne-am plăcut de la început, pe alții am curtat ani de zile, poate până am reușit, nu e așa de simplu cum pare, dar ne-a ieșit. Am o curiozitate, este educată sau din ce în ce mai educată piața? Pentru că cred că mai există un pic din mentalitatea asta că ne descurcăm noi să le facem pe toate. Da, răspunsul e mai amplu. Educat nu a fost până acum câțiva ani. În ultimii 4-5 ani cred că a fost din ce în ce mai educată. Depinde foarte mult de context. Acum cu problemele care sunt în, în contextul medical, social, economic din anul ăsta 2020, încep din nou să taie, încep din nou să las că fac eu mai bine. Bun, și aici, hai să zicem că există o scuză. Facem abstracție de vremurile pe care le trăim. Atunci lumea e împărțită. Nu vorbim doar de educație, vorbim de stil, de business, de personalitate. Sunt unii în continuare care uh, spun, las că le știu eu pe toate și le fac și sunt de la companii mici antreprenoriale românești până la multinaționale care ei le știu, le fac, au echipă sau și dacă nu au echipă se descurcă. Uh, sunt alții care au cultura asta colaborării și uh-huh. care preferă ca pe diverse arii din activitatea lor să... Uh, lase pe cei care au ca domeniu principal, asta nu să zic profesioniști, dar nu vreau să jignesc pe nimeni, să lase pe cei care au ca domeniu principal de activitate o anumitarie să-și facă treaba. Dă-ne un pic de insight în 
piața muncii, în forța de muncă, pentru că se aude și s-a auzit foarte des. Acum, iarăși, zic, facem abstracție de perioada asta influențată major de COVID. Există cu adevărat o criză? Se găsesc cu oamenii greu? Încă nu s-a cristalizat, nu știu. Până în martie a fost foarte greu. Până în prima săptămână din martie, să spunem, era foarte greu să găsești aproape, aproape pe orice arie, domeniu de activitate, tip de, de job. Din cauza asta, apropo de activitatea noastră de recrutare, noi ne-am selectat foarte atent, poate și asta o leg de excelență ce m-ai întrebat anterior, ne-am selectat foarte atent proiectele, adică am luat proiecte unde am analizat și ne-am dat seama că avem șanse mari să, să livrăm rezultate și să le închidem. Acum încă nu-mi dau seama, au trecut vreo trei luni aparent și bă, impresia oamenilor este că, nu știu, deja sau din toamnă o să fie atâția oameni la obține la ușă din care numai va trebui, va trebui să alegi pe cine angajezi. Sincer, nu cred că va fi așa pentru că oamenii valoroși, buni profesioniști, în continuare au activitate plus că sunt domenii care nu au fost afectate deloc sau foarte puțin și atunci da, vor fi mai mulți oameni dispuși să schimbe, dar nu cred că chiar așa de tare ca să fie un surplus sau să fie prea mulți. În continuare va trebui căutat înțelept. Care ți se pare cel mai nu știu, provocator domeniu în care căutați, recrutați angajați. IT-ul. Tot așa a fost până acum, dar din ce văd pe rețelele de socializare sau pe platformele de recrutare, nu numai că încep să fie și ei dispuși, dar încep ei să spună sunt în căutarea unei oportunități. Până acum, marea majoritate erau confortabili și era greu să-i convingi, să ajungi la ei sau să-i muți dintr-o companie în alta. Și după IT, ca să, să ieșim un pic și din lumea IT-ului, să vedem ce se mai întâmplă. Acum, nu știu, la un moment dat erau șoferi, sudor, deci inclusiv profesia așa mai specializată sau anumite limbi străine de care era nevoie și în joburile lor și nu, nu le găseam. Cum, cum se prezintă potențialii angajați? Vin pregătiți, nu vin pregătiți? Uh, au o idee bună despre capacitățile lor, nu au, se văd prea sus, prea jos. Aici pot să-ți dau doar impresii personale pentru că eu Categoric. nu sunt recrutăr. Am o echipă de recrutare și discut cu ei și stau și azi am avut o ședință, dar nu, nu fac zi de zi mm-hmm. interviuri. Senzația mea e că din nou există uh, persoane și persoane. Sunt unii care sunt extrem de bine pregătiți, se gândesc exact ce caută, și pregătesc un CV și un set de uh, scrisoare de intenție, să zicem, sau câteva lucruri care îi caracterizează și cumva uh, își structurează bine ce caută și știu să spun asta, dar iarăși cred că sunt destul de puțini. Marea majoritate în continuare îți trimit un CV și zic, uite-te aici și vezi la ce sunt bun. Și după aceea se vaietă după trei luni că nu și-au găsit de lucru, deci eu cred că trebuie să fie un pic mai multă structură și seriozitate și din partea noastră sau a celor care ne căutăm la un moment dat un job. Hmm. Mulțumesc pentru răspuns. Hai să mergem mai mult înspre zona asta de training. Recent am văzut o poză cu tine și cu niște prieteni comuni care, la care, cu care ați ieșit la un training. Spune-ne un pic, ce, după părerea ta, ce ține o echipă unită? 
Iarăși mă pui întrebări complexe, adică îmi pui o întrebare cu cinci cuvinte care aș putea să vorbesc o jumătate de zi. Nu Hai știu, că mai avem un pic de timp. Dacă mă gândesc inclusiv la, la trainingul la care amintești tu, cred că acolo una din lucrurile care țin echipa unită sunt valorile comune. Cred că un business și un leader trebuie să aibă foarte clar definite valori, misiune, liderul să aibă o viziune. În momentul în care împărtășește aceste valori către companie și către membrii echipei, lucrurile sunt clare și oamenii înțeleg ce au de făcut, ce se așteaptă de la ei, au posibilitatea să valideze dacă valorile lor se potrivesc cu valorile companiei și a liderului și cumva se creează un, un context, se creează un mediu organizațional care face ca lucrurile să funcționeze. De ce, de ce sunt importante trainingurile? De ce sunt importante asemenea ieșiri în care să faci team building? Mi-ar place să îmi pui întrebarea asta sau și să nu fiu din domeniul ăsta, <laughs> pentru că e clar că lumea spune că sunt subiectiv și că... Lăsăm lumea să creadă ce vrea. spun asta pentru că asta fac, <laughs> dar am ajuns deja în carieră și în viață la o maturitate în care pot să emit păreri fără să le influențez de interese sau de alte mm-hmm. lucruri. Ei, nu știu ce să... O echipă sau un business sau o afacere în care nu se fac traininguri, sesiuni, workshop-uri, coaching, nu se lucrează la, la oameni și la resursa umană, nu știu, e ca un motor, ca o mașină care nu-i lubrifiată, care nu are ulei, nu-i se schimbă uleiul sau ca... E nevoie de, de să se energizeze acolo lucrurile și oamenii trebuie ajutați să înțeleagă ce au de făcut. nu e suficient să vină pregătiți din școală sau să le faci ședință, o dată la câteva săptămâni sau un training la câțiva ani, e nevoie de intervenție care la orice mecanism care vrei să funcționeze, trebuie îngrijiți oamenii și prin training eu cred că le dai șansa să înțeleagă ce au de făcut, să se antreneze și să-și facă mai bine treaba. Și poate că, nu știu, dacă greșesc, mă corectezi, dar credeu că este, la ce mă gândesc, că este important ca oamenii să se și cunoască între ei. Să, să învețe să fie coechipieri. Pentru că mai ales acum, de când trăim în lumea multinaționalelor, nu ne prea știm colegii, nu ne prea... Suntem așa mulți la oaltă și cam atât. Foarte important să știi cu cine ai de-a face, să știi care sunt preocupările comune, să știi ce te diferențiază, să știi pe cine, în ce situații te poți baza și sunt o mulțime de surprize. Hmm. Am sesiuni în care oamenii sunt împreună de 3, 4, 5 ani și întreb cu tăia, da, asta n-am discutat sau asta nu știam despre ei. Păi a zis că vă cunoașteți. Păi ne-am văzut pe coridor sau ne-am întâlnit la, la țigare. E foarte important să se cunoască și să discute unii despre alții, să vorbească împreună, să aibă momentele astea în care împărtășesc. Fie că sunt lucruri legate de activitatea profesională, fie că sunt lucruri personale. Nimeni nu spune că trebuie să devenim best friends, cum se zice, BFFs cu colegii noștri de muncă, dar uite ce mult s-a schimbat conceptul de cunoaștere, apropo de ce ziceai tu, doar pentru simplu fapt că am interacționat poate odată de două ori într-o pauză de masă, zicem că ne cunoaștem. Ne știm din vedere, asta este altceva. Pe final de această primă parte de emisiune Magnolius, spune-ne care este cea mai importantă lecție de business pe care tu ai învățat-o, nu știu, care e sfântă pentru tine și care vrei să audă toată lumea de la tine astăzi. Um... 
Am mai multe, dar uh, acum, dacă mă gândesc, cred că cel mai important uh, e atitudinea. Cel mai important este să fii implicat și să pui pasiune în ceea ce faci. Și cred că asta cuprinde destul, uh, destul de multe. Hmm. Îți mulțumesc foarte mult pentru gândurile tale și pentru lecțiile de care ne-ai făcut parte. Încheiem aici prima parte a discuției noastre și ne reauzim la partea a doua cu rubricile Fulge. Mulțumesc frumos! Îți mulțumesc că ne-ai ascultat! Acest podcast este produs de Leaders Guild. Mai multe informații poți accesa la www.leadersguild.ro sau pe social media la Leaders Guild.